0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva Coaching
1: Começa agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes E eu já de pronto quero agradecer todos vocês, ouvintes da Rádio Cloud Coaching pelo expressivo resultado que nos deram agora em maio, na medida em que nós alcançamos 100 mil ouvintes uh, para um trabalho que tem praticamente ainda menos de um ano. Uh, então vocês são nossos fiéis colaboradores, amigos, ouvintes que nos dão esse prazer desse convívio regular toda semana, cada um dos nossos colunistas aqui da área, Cloud Coaching interagindo com vocês, levando conhecimento, levando conteúdo importante e vocês desse lado, nos dando o prestígio da audiência. Hoje eu venho com a segunda parte da minha conversa com o Carlos Andrade, o líder, CEO da Lidera Assessments. E na, na primeira parte, na semana anterior, nós estamos falando muito sobre as SESMAS e, inclusive, uma nova, um novo trabalho que ele vem desenvolvendo em empresas é, voltado para o aumento de resultados, de performance de times. E, na semana passada, eu encerrei com uma pergunta, uma, explorando um, uma questão que é muito interessante. Quando nós trabalhamos com times, trabalhamos com várias pessoas. A minha pergunta foi... Qual a diferença que existe entre aplicar um SESMA, por exemplo, de liderança, para cada uma das pessoas do time e depois compilar esses resultados em conjunto com todas as ferramentas que hoje a tecnologia nos permite trabalhar? E qual a diferença disto para esta nova linha de pesquisa que o Carlos Andrade lançou com exclusividade no Brasil, a partir de um estudo americano, e que é, trabalha de uma forma diferente. Primeiro faz uma pesquisa entre todos da equipe, percebe o que, que as pessoas têm estão identificando de forma similar ou não, e a partir de então desenvolve um outro trabalho, que busca a, essa união da equipe e a melhor performance. Vamos ver como é que ele nos explica isso e nos conta quais são os cinco pontos fundamentais para que uma equipe tenha resultado. Depois eu volto para encerrar essa nossa conversa.
2: Bom, falei sobre criar um mapa mais abrangente de um indivíduo. É, normalmente a gente faz um trabalho top-down, quando você quer fazer o desenvolvimento do trabalho em equipe, de segurança psicológica, de clima, né, mudança de clima e engajamento, que é o que está mais comum de ouvir no mercado. Você começa pelos líderes. Né, eles são o fio condutor de tudo o que você vai fazer depois. Então, vamos supor que a gente tenha feito o um mapa de cada um desses indivíduos. Eles vão perceber os pontos que são fortes, que ajudam ele a chegar nas metas deles, e aqueles que nem tanto. Principalmente aqueles ligados a comportamentos inadequados, uma pessoa que tem, explode muito fácil, que não tem muita paciência, que não é uma boa comunicadora, ou que é muito é, é técnica, ou é muito controladora, ou tem algum comportamento que ela, não, que ela percebe, ela detecta dentro do processo, e aquele comportamento não está legal. Então, ali, ela começa a pensar em desenvolver ela mesma. E a, a primeira fase do programa de desenvolvimento de inteligência emocional e o uso dela como inteligência positiva é a pessoa ser a melhor pessoa possível. Eu não consigo pôr a máscara na criança no avião se eu não tiver de máscara. Um líder que não tem o um mínimo de equilíbrio emocional, o um mínimo de positividade, que não conheça as técnicas para fazer isso, as técnicas para gerar confiança, engajamento, conexão, ele não pode aprender... Uma técnica dizendo, faça isso, isso e isso, e vai dar certo. Não funciona, porque ele não se conecta com a pessoa e não tem equilíbrio para fazer aquilo. Então, invariavelmente, a gente trabalha com as avaliações e os processos de desenvolvimento individuais, focando esse autodesenvolvimento de inteligência emocional e positiva para depois trabalhar na equipe. Mas o que acontece? Como a gente não muitas vezes não começa com a equipe, então eu estou falando de 20 líderes para 100, 200 pessoas de equipe, eu não tenho os mapas dessas 200 pessoas. E esses líderes querem começar a trabalhar com elas e querem começar a gerar trabalho em equipe. Então, independente desses perfis individuais, desses indivíduos que estão nas equipes, nós vamos trabalhar as dinâmicas que eles têm, como elas estão. Então, aí é interessante que ele entenda como estão as dinâmicas do time dele para saber se eles são coesos e trabalham em equipe. Porque muitas vezes existe uma distorção. É muito comum uh, as pessoas terem, é, como, como eu diria, ter, se basearem em coisas muito perigosas dentro da, da, das equipes dele. Por exemplo, uma equipe que não tem conflitos é uma equipe que está bem. Isso é uma armadilha gigantesca. Não quer dizer isso. né? Que acreditar que a concordância com determinadas coisas que são faladas é um compromisso, é um acordo de verdade. Porque existe todo esse conflito que ele é implícito, que ele é de bastidores, as conversas de corredores, as dinâmicas implícitas dos grupos, as panelas umas contra as outras, as opiniões que não são colocadas na mesa. Então, aquela equipe parece que está trabalhando como equipe, parece que todo mundo gosta do líder, mas de verdade pode ser que não. Então, uma vez que ele está se desenvolvendo como pessoa, a gente mergulha ele nas dinâmicas da equipe dele. Aí entra a metodologia do Patrick Lencioni, que escreveu o livro As Cinco Disfunções de uma Equipe, ou seja, As Cinco Coisas que Fazem uma Equipe Não Trabalhar em Equipe, que é um livro, se eu não me engano, de 2002, então ele tem 20 anos de mercado aí, muito aceito e com muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente, onde ele é consultor de negócios. E eu, nós criamos né, junto a essa pesquisa focada na metodologia do livro, e a gente adicionou outras duas metodologias. A neurociência da confiança, do Zek, né, do, do, do é, Paul Zek, que ele vai falar, né, ele escreveu essa matéria para a Universidade de Harvard, falando o que, que gera confiança, e também as bases para segurança psicológica. Mas o, o CERN é o trabalho do Patrick Lancioni falando a, a das. A
1: falta de confiança é um dos cinco pontos.
2: É, o primeiro ponto para que você tenha a, 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 o trabalho em equipe de verdade é a confiança, é o primeiro pilar que você falou. As quatro, as cinco coisas que a gente vai falar é seguem uma sequência lógica. Então, a primeira é confiança. Se eu não confio nos meus parceiros, no meu líder, na minha empresa, eu não me engajo, eu não trabalho como uma equipe, porque eu sou desconfiado. E isso me trava... Uma série de outras coisas, a me abrir.
1: E aí em todos a... os aspectos, né? tanto no aspecto moral, ético, de competência, quer dizer, a confiança aí é, é de uma maneira ampla, em todos os aspectos que o relacionamento profissional vai exigir.
2: É, a confiança, Mário, já que você colocou o ponto, a gente pode dar uma cavadinha mais no assunto? Ela tem, a confiança tem de dois tipos: a confiança prática e a confiança emocional. Se eu não tenho as duas, eu não tenho confiança. Qual a confiança prática? A pessoa que está me liderando, ele sabe do que ele está falando, ele é organizado, ele é um bom líder, ele tem experiência, o barco está indo numa direção sólida, a empresa está bem. Então essa é uma confiança prática. Se ela não existe, explicada de uma maneira muito simples, eu não confio, porque pode quebrar. O cara está louco, não vai na direção que eu quero. Eu, Nossa, isso aqui é loucura, eu não concordo. Então ele tem uma toda uma parte prática do cérebro dele que não está confiando. E tem a emocional, que tem muito a ver com inteligência emocional, inteligência positiva, a capacidade de se conectar, daquela pessoa ser honesta, ser franca, se aproximar de você, de ser alguém que te influencia positivamente, que você quer seguir. Aí você confia, emocionalmente. Uma sem a outra também não funciona. Não funciona. O cara pode adorar você, mas, nossa, ele não entende nada do que ele está fazendo. Puts, ele é muito legal, adoro ele, mas cara é desorganizado e perde as coisas, não sabe o que está fazendo. Então, ele passa a ter só uma delas e aí não funciona. Então, quando a gente fala de criação de confiança, e aí a neurociência da confiança ela vai trazer os pilares para você trabalhar dentro disso. Então, você vai ter que trabalhar com reconhecimento, desafio moderado, autonomia, interesse, fornecer informação, sociabilidade, oportunidade de crescimento e vulnerabilidade que se você for perguntar para mim qual é a primeira coisa que eu faço para me conectar com outra pessoa e gerar confiança, é se mostrar vulnerável. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você cria confiança. Quando eu crio confiança, eu posso subir o segundo pilar do Patrick Lencioni dessa técnica de, de, de time, trabalho e equipe, que é o acordo, a discussão, o debate aberto. Porque qual é o antônimo disso? conflito. Ele coloca, é, se você tem um local onde eles não entram em conflito, e eu não gosto muito desse termo, então eu costumo colocar que não existe um debate franco e aberto, que conflito nunca é saudável, nunca é positivo, indo aí pela inteligência positiva, pelo Chita Chamin e outros especialistas, a crítica é sempre negativa, o conflito é sempre negativo. Então a gente evita colocar essas palavras. Eu prefiro dizer... O debate aberto. Eu não concordo por causa disso, disso disso. Eu acho que isso não vai dar certo por causa disso, disso disso. Eu tenho receio disso. Eu não sei como fazer. Ou seja, eu me posiciono perante uma ideia, perante alguma coisa. Se eu confio, eu faço isso. É o segundo passo. Se eu não confio, eu fico quieto. E eu abano minha cabeça dizendo e aí, nós vamos aumentar as vendas em 50% esse semestre. Vocês concordam? O pessoal balança a cabeça. Mas sabem que é impossível, que não vai dar para fazer, que esse cara está louco, mas ninguém tem coragem de falar. Então, o, o, o conflito fica velado. O debate não é mais aberto, ele é no corredor. Você acha que vai dar certo? Ele está louco, isso é, isso é meta para inglês ver. E é o que a gente escuta, aí, infelizmente, na grande maioria das empresas. E o líder, né, o diretor, o gerente, sai satisfeito, que a equipe concordou, a equipe tá, veste a camisa. Mas ele, no fim, ele acaba não atingindo esse resultado nunca. Mas nesse momento ele tenta isso. Se ele passasse a trabalhar de uma outra forma, ele teria realmente um debate aberto para você ter o terceiro, que é o compromisso. Eu não me comprometo com aquilo que eu não acredito com alguém que eu não confio. Simples assim. Então, para haver um comprometimento... E aí, gente, é 7,5% esse semestre? É. Nós vamos ter essa estratégia assim, assim, assado? Vai ser isso? Vai. Tamo junto? Tamo. Tem um acordo mesmo, cada um disse o que vai fazer, cada peça sabe como vai funcionar, não existe nada sendo falado em corredor, está sendo falado ali dentro, é um compromisso de verdade, onde as pessoas, se eu falo uma coisa numa reunião e ninguém contesta, tem alguma coisa errada, ou ela é muito certa e absoluta que é difícil, ou tem alguma coisa errada. Então, os conflitos, entre aspas, né, os debates abertos, tem que acontecer. Aí vai haver realmente um compromisso. Você vai dissuadir essas questões todas, vai resolver, e aí você está pronto para o quarto ponto, que é responsabilizar. O que, que é isso? Se eu prometi que eu vou entregar um relatório hoje para que o outro cara consiga avançar com a parte dele e eu não entrego, não precisa ser o diretor ou o gerente que vai me cobrar. O meu parceiro de equipe vai lá e fala Carlos, a gente não se comprometeu a chegar na meta. Eu preciso do teu relatório. Você vai comprometer todo mundo. O que está acontecendo? Onde é que eu posso te ajudar? Ou seja, é uma responsabilização da equipe toda em torno do que está acontecendo. Não só... É, eu,
1: eu recentemente escrevi um artigo uh, que eu publiquei na plataforma Cloud Coach em que uh, o termo que se usa muito é colaboração. A, que hoje cada vez mais as equipes, para funcionarem bem, elas precisam que todos estejam com um espírito de colaboração. E o sistema, quer dizer, o, o ambiente, ele estimule a colaboração e não a competição.
2: Exato, porque quando você não está trabalhando em equipe, você está trabalhando individualmente, está focando o seu resultado, as suas médias, os seus as suas metas, então, você acaba não colaborando com ninguém. Você primeiro resolve o teu problema e o buraco está no barco deles. Essas palavras nos, nos, nos ambientes organizacionais são usadas muito em vã. Ah, que é um ambiente colaborativo? É. Mas quando você vai olhar o que é colaboração, não está acontecendo. Ah, você é empático? Sou. Mas, na verdade, não está sendo. Então, quando a gente faz uma avaliação dessa, que ele responde uma série de perguntas, de dinâmicas entre eles, que por trás tem essas, esse interesse de fechar, eu consigo entender onde está onde tá bem, onde não está mal, confiança, debate aberto, ou a parte do acordo, a responsabilização de um para com os outros num ambiente colaborativo, num ambiente de segurança psicológica, num ambiente positivo, senão não nada disso acontece, aí você tem o topo da pirâmide, resultado mais alto e perene. Então você vai vai atingir resultados 36% maiores do que o você você conseguiria num, num ambiente negativo. E se você não trabalha em equipe, muitas vezes maiores. Eu não tenho estatísticas para isso, mas se você não trabalha em equipe, cada um por si deus para todos com certeza você está alejando os resultados da sua empresa. Agora, se eu trabalho em equipe... Pesquisa,
1: com essa pesquisa, você acelera a identificação do do ambiente em que a equipe está trabalhando, a dinâmica, Isso. e, a partir deste resultado, você começa a, digamos, mapear quais serão os melhores caminhos de adequação, seja aplicando a SESMA, seja dando um curso, ou seja, o que vai ser feito, a pesquisa te acelera a identificação, o diagnóstico. Exato.
2: Porque, por exemplo, você, dentro das perguntas que foram feitas, eles disseram que eles, que eles veem e os resumos são esses grandes blocos da metodologia. Mas quando você abre e vai dentro da neurociência da confiança ou até outros aspectos, você vai ter lá. Existe um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Pode ser um ponto que está atrapalhando todo o processo. Então, ele é muito mais focado e mais específico para entender o quão coeso ela é, porque ele vai ter uma nota para isso, de 0 a 5, né? e ele vai ter um entender se ele é coeso ou não, e onde está o degrau que ele mais precisa trabalhar e quais são as atividades que ele mais então precisa trabalhar. Então, ele, como líder, sabendo desenvolver inteligência emocional e positiva nele, ele vai aplicar nos outros onde é necessário para que o resultado seja imediato. Então é um Não, mas
1: quando você aplica a avaliação, se aplica a avaliação para todas as pessoas da equipe.
2: Para ela entender...
1: Aí, aí você, você vai, vai consolidar o
2: resultado. É, desculpa. Quando eu faço a avaliação, é para os líderes num primeiro momento. Quando eu faço a pesquisa, ela abrange todos ah, os membros então, da é equipe.
1: exatamente isso que eu ia falar. Ou seja, a pesquisa... Ela faz o desenho dessa dinâmica de todo mundo, mas o trabalho, digamos, em si, é, essa mentoria, ela é feita para o líder, para que o líder possa identificar seus pontos fortes e fracos de melhoria, para poder, então, mudar aquela dinâmica no sentido da, do que a empresa precisa. Exato. Mas certamente você vai identificar em pessoas da equipe que não são os líderes, também aquilo que elas precisam, ter de, algum, de alguma forma melhoria no seu comportamento, na sua dinâmica.
2: Exato. O que a gente vai fazer, Mário, é arrumar mais soldados para essa batalha. Então, a gente vai formar 20 líderes, que são 20 pares de olhos, observando as pessoas que têm comportamentos inadequados, têm dinâmicas que precisam ser melhoradas que ele, pelo que ele aprendeu, pode começar a trabalhar nisso ao longo do tempo ou solicitar ajuda para que ela sim receba uma tratativa especial, uma coisa mais específica. Então, para as empresas, você consegue otimizar muito o investimento né? e tem parte, por exemplo, a primeira parte do programa é para todos, onde é o projeto de desenvolvimento pessoal. A parte do desenvolvimento como líder é só para os líderes, então a gente escalona o programa assim, para que o líder tenha as informações básicas para trabalhar com essas pessoas e saiba identificar os comportamentos positivos e negativos, saiba onde eles estão afetando na dinâmica da equipe e haja. E essas pessoas já entendem a metodologia, já conhecem um pouco de si e esse terreno fica mais fácil de trabalhar. A gente já deu ali uma arada, já não é uma terra dura e seca, eles já receberam alguma coisa. Porque aí facilita esse trabalho desse líder que não tem muita experiência, tá? às vezes, nesse tipo de trabalho, do que ele começar com uma pessoa que não sabe nem do que ele está falando. Então, é assim que os nossos programas de desenvolvimento de liderança e de trabalho em equipe, para gerar engajamento, depende de confiança e de si e segurança psicológica. Tudo está interligado numa teia e a gente faz programas específicos. Baseados Apenas no quê? Apenas para
1: confirmar uh, uh, uma, algo que eu suponho mas eu quero confirmar, existe é, alguma diferença de, de aplicação da pesquisa, de abordagem, dependendo do segmento de negócio? Por exemplo, uma indústria é, em que o, tra... o foco seja nos, nos funcionários, o chamado colarinho azul, né? aquele pessoal que trabalha no chão da fábrica uhum. e, portanto eles estão mais ligados ao processo fabril. Ou, por exemplo, numa empresa de engenharia, onde a equipe é formada por pessoas que já têm formação superior e tem um, um trabalho mais, digamos, intelectual. Existe diferença ou a, ou a, na pesquisa ou ela, é, a diferença está, digamos, na avaliação? A pesquisa é a mesma?
2: A pesquisa é a mesma, e as, os resultados são diferentes em muitos aspectos. A gente, a gente coloca a pesquisa dividida com algum tipo de demografia. Até para você ter os grandes blocos de ação, os grandes líderes. Então, a gente procura separar onde o líder vai poder atuar. Então, você tem o um resultado da empresa como um todo e tem as áreas, vamos dizer assim. Desde que a área não seja muito pequena, que exponha a pessoa. Ah, tem três pessoas naquela área. Então, ela fica ali com medo de dar opinião. Então, você acaba juntando com outros blocos para que ela esteja ali nas suas 10, 15, 20 pessoas e ela fique confortável de dar a opinião dela. Mas isso prejudica um pouco nas ações, porque você vai ter que dividir. É, a gente já aplicou essa, essa pesquisa em indústria, em comércio. Um caso interessante recente que a gente teve, nós aplicamos numa empresa que faz esse essa, essa, suporte as famílias, quando alguém, algum ente querido falece. Então, ela faz todo o processo funerário, documentação e tudo mais. Uma empresa grande, uma rede grande é, é, no Nordeste. E a liderança estava com muita dificuldade de que as pessoas fizessem aquilo que ela queria. Né? Que elas não acabavam não fazendo, não trabalhavam com uma equipe como ela queria e a gente aplicou a avaliação. A avaliação das pessoas com relação às ações dela eram muito boas. Com relação à empresa, também. Só que na tratativa de umas com as outras, não tinha respeito nenhum. Então, a pesquisa mostrou que ó, o problema aqui é que as pessoas não se respeitam. Elas não, 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 não têm inteligência emocional para trabalhar entre si. Com você, líder, é, até são melhores. Mas, entre elas, elas acabam sendo ríspidas, acabam sendo muito agressivas entre elas. Então, o trabalho foi feito nesse aspecto. Então, você tem resultados inusitados. né? Muitas vezes fala não, a liderança está afastada, ou você tem problema de comunicação nesse nível, ou você tem um excesso de estresse. Quando a gente fala de segurança psicológica, já abrange uma série de coisas. Quando a gente fala de confiança, já abrange uma série de coisas. E isso, elas invariavelmente vão afetar os pilares do trabalho e equipe. Então, as perguntas em si, as dinâmicas se interligam, as metodologias se interligam. E a gente viu essas relações... E do mesmo questionário a gente consegue tirar as informações separadas. Então, não tem diferença, são pessoas com dinâmicas iguais que a gente vai identificar onde é, se é maturidade, se não é, se é relação entre elas ou não, se é pressão da empresa, se é afastamento da liderança. Onde está a desconexão, a disfunção que atrapalha a coesão? Isso é igual para todas as empresas, porque são pessoas.
1: Bom... Ô, Carlos, infelizmente o tempo corre mais rápido do que é a verdade. gente gostaria. Para encerrar, quem quiser entrar em contato com o Carlos Andrade, qual é o e-mail, o site da
2: LIDERA? Olha, tem o www.lideraperformance.com.br ou pode entrar em contato pelo LinkedIn ou pelo Instagram, ou até no YouTube, como Carlos Andrade Mentor.
1: Queridos amigos, este foi o Carlos Andrade, eu sou Mário Divo, espero que tenham gostado e na próxima semana me aguardem, pois terá mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Até lá!
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.